0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。劳动收入的比重上涨跟消费是一致的呢？很简单，因为绝大部分的消费者，按人数算，绝大部分消费者的收入来源是劳动啊。毕竟靠分红、靠利润赚钱的人是少数，而且这一部分是老板呐、啊，或者是老板或者是政府。他没时间消费，也不可能消费，同同不同意？对吧？老板是忙得很，老板的你做过很很多的决策，很多的很多的很多的这个这个啊、呃、调研，发现这个老板的共同特性是两个：一个是睡觉少，睡觉比咱们少，对吧？第二个是担心，担心更多，操心更多，对吧？他睡觉少了，操心多，他怎么消费呢？对吧？他这个消费量没有上不去，所以劳动收入一上涨，消费就往上走。对吧？这件事跟网购是完全一致的。网购的主力军，你们知道网购的网购的主要的这个这个这个项是什么？你们知道吧？可能你你们你们说网网购的主要是网网购啥东西？女士懂这个，衣服是第一大网购项，因为衣服差价太大，到实体店那个衣服太贵了，卖不出去，网购就卖得很快，对吧？所以网购是第一大，所以京东和淘宝争来争去争这个衣服。啊，谁能把这个衣服的这个市场能占住的话，那就厉害了，就占住这个就整个天下了，是吧？所以网购上的火爆，很多是跟这个有关，是普通百姓他、啊、买性价比高的产品，主要是买衣服，他推动了，推动了网购啊，这也是拉动了这个这个消费，是这么回事儿哈、啊。那么再问一下，为什么劳动收入与 GDP 的比重上涨了呢？刚刚我已经讲到了，我们再看证据。那是因为啊，那是因为这个这个啊、呃，农村的劳动生产、劳动的剩余劳动力越来越少了。农村的愿意出来打工的剩余劳动力越来越少了。关于这件事儿，现在仍然有很多争议，有很多争议，对吧？有人认为农村还有剩余劳动力，有人认为没有了。啊，在这个领域里面，比较占主流的、比较占上风的，啊，这个或者说权威的，就专门干这研究的人认为，农村已经没有剩余劳动力了。蔡方，社科院副院长，专门研究这个的，也是五十人论坛的我们的啊资深成员，他的长期观点是认为农村已经转移殆尽，农村劳动力已经转移殆尽。但是有不同观点啊，这个我暂晾在到这块但不管怎么讲，我们做了一个图啊，这也是徐翔的工作哈。啊我们做了一个图，你看上面这个黑线，这个黑线讲的什么呢？这个黑线是转移的劳动力与整个农业劳动力的比重，现在达到了百分之三十五了，接近三十五，就是转移出劳动力与整个农村劳动力之比，对吧？那这个数字并不能证明农村就没有剩余的劳动力的，因为我们不知道农村需要保有多少劳动力，我们不知道农业生产最终需要多少劳动力，咱不知道。但是趋势是很清楚的，趋势是很清楚的，是吧？就是整个的农业劳动力的数量在下降，整个那个红线啊，红线，红线在在缩小，整个农村的劳动力数量在缩小，进城打工的和这个啊和在留在农村的比重在上升，这是千真万确的一个，没有什么争议的一个数字。那么，那么你们说了，那这个农村劳动力的转移也许没有殆尽。那么你再给我一个证据，证明劳动收入上升是因为啊劳动力市场的逆转带来的？那好，我再给你一个证据，是什么呢？是这个数字，是城乡收入在差距在缩小。红线啊很有意思，零九年开始的啊零其实零七年零八年就开始出现了哈。你看这个红线跟蓝线，红线是农村居民的纯收入增速。包括打工的收入，包括劳农在进城打工的的收入。蓝线是城镇居民的可支配收入增速，啊，红线是农村的收入，包括进城打工的。那么从零九年，从零八年开始，两个同步了。之前这两个东西，一般来讲，在零八年之前，基本的规律可能只有零四年是例外。基本的规律是农村收入赶不上居城里人的收入。增长速度，对吧？到了零八年打平了，零八年这两个同步增长了，到了零到了一到了一零年，逆转过来了，就是农民工的收入增长速度超过了城里人的收入增长速度，对吧？那这个数字跟我们很近呐、啊，你们不要以为这个数字很抽象，和我们很近很近，对吧？我经常讲这个道理，清华大学。我们的经管学院的毕业生，包括金融系、包括会计系这些所谓的就业前景比较好的毕业生，他的工作的毕业的平均起薪，坚决一定打不过，一定搞不过，在我们清华大学校园里面啊，做做建筑的工人的总收入，你们去问，你们去问，你们明天到问这问这些工地上的工人，你去问他们。对吧？他们是包吃包住，税后收入至少得五千，熟练工人一万。注意啊，是包吃包住，这件事很重要啊。你去工作的话，不一定不一定。所以我认为，相当于你找一份啊，相当于你找一份月薪在一万五以上的工作。我认为啊，当然了，这个工作条件不一样。我要强调啊，工作条件不一样。我们的毕业生恐怕不太愿意去兼职工地工作，这件事儿。就是农民工的收入，蓝领工人的收入将超过白领工人，至少起薪将会长期存在，而且可能差距越来越大。为什么？这是中国社会的传统，中国社会的传统，中国社会我们是孔夫子文化，我们是注重教育的文化，对吧？我们的父母不完全是看着你们未来的收入提高，我讲实话啊，也是要把你们培养成。有知识有文化的啊，一个社会的一个公民，对不对？所以呢，计算你们工资起薪工资比不上建筑工人，就算你们可能未来十年比不上去，就就算你未来的这个这个十年都赶不上，你的父母们也不会后悔啊，也许会抱怨，但是不会后悔，好吧？抱怨跟后悔是两码事对吧？好吧，这是基本规律，在我们的中国台湾早已出现。我二十多年前，九这是二九三年去台湾。就发现这么一个特点啊，就是一方面大学生找不到工作，另一方面很多高工资的、高收入的蓝领工作岗位却啊空缺，必须要找菲律宾的移民来补充啊。这是中国社会的基本特点，所以请大家一定不要吃惊，一定不要吃惊，这个这件事儿还会持续。但这件事儿是好事情啊，并不是坏事啊。我们正是巴不得，我们期望。我们农民的工的收入增长速度超过城里人，对不对？对吧？这多年我们期望的，因为我们农村的收入与与城市居民收入的这个差距本来是越来越大的，啊，是三分啊，三点三倍啊，这个这个城里人的收入除以农村收入是三点三倍，现在开始有解了。那么这个图再推算一遍，再往外延伸一下，还有一个结论。中国社会的收入差距，如果用基尼系数来算的话，在变小，基尼系数在变小，为什么呢？因为中国社会的收入差距最大的差距是来自于农村跟城市，对吧？这不是带来了基尼系数差，基尼系数提高了吗？那如果我们的收入水平啊增长速度低过他们，那整个的就拉平了，对吧？所以这个东西。这件事情很重要，所以统计国家统计局公布了一个数字，说中国经济的收入差距在缩小。网上骂声一片，骂声说不可能，你造假了。为什么呢？因为他们想的是城市的情况，城里人城市内部有可能收入差距拉大，很有可能，对吧？这个咱们还没有经过精确测量，啊，也可能农村内部拉大，但是影响收入差距的最大因素就是城乡差距在缩小。对吧？所以这个是一个很有意思的一个一个特点。好了，那么跟上面的这个讲的完全一致，就是收入这个消费在提高，出口比重在下降，啊、呃，城乡差距在缩小，跟它完全一致是这么一个图，这也是结构调整的图，就是啊、呃，这个出口拉动经济的这个动力在逐年下降，下面的红线。是进出口，就是我们的外贸进出口，出口减进口，它所拉动经济的动力，去年一三年一四年都是负的，都是负的啊，都是负的，看到没有？对吧？一四年数字还没有，但是去年也是也是负的啊。但是与此同时，投资拉动增长的比重也在下降，投资的贡献从零九年的百分之八十八。啊，下降到一三年的五十四，啊，去年可能还啊，也应该是差不多这个数字啊。那么跟这个相关的就是消费在，在在贡献经济增长，哎，这就是啊，这就是我们经济结构调整的啊调整的这个基本图像，对吧？总结一下，消费在居民消费在上升，按比例在上升啊，劳动收入在上升。农村的收入增长速度超过城里，对吧？然后这个这个出口贸易顺差在下降，这是当前经济结构调整的基本的方向。那么作为推论，作为一个重要推论，我认为啊，我们应该牢牢记在心，就这一系列调整，这一系列的调整，一系列我认为是啊，就是正向的一个放上去的一个发展趋势。都是市场机制带来的，而不是某一两项政府的政策带来的，对吧？我讲的非常实事求是，不是说某一项政府政策啊，不是说农民给给农民免税了，不是说给农民提供的医疗保险了，都不是。其实，在我觉得，呃呃，在我们这个徐翔的文章的，我们一写医学写的文章的到第一稿，现在好像我们扔掉了，我们还做了一个计算，我们把。当时这个国家搞了一个福利，就是搞了一个医啊，这个这个医保全覆盖，记得吧？医保全覆盖，就是农民农民的医保全覆盖，就是就低农村现在也有医保了，对吧？把医保全覆盖这个这个政策影响力放大，假设政府给农民提供的医保百分之一百都有，都被农民去消费了。就是政府给农民提供了医保啊，农民不用花这个钱去低保了，一把这个钱拿过来全消费了，就按这个数字放大了算，放极限去算，它所能够解释的消费增长都是个位数字百，百百分之百分之一百分之二，就基本上可以忽略不计，对吧？我的意思是说，确实，确实这一系列重大变化是市场经济体制开始出现了变化，开始发力了。经济增长到了这个阶段了，开始发力了。钱那里就是世界银行以前的那个行副行长，哈佛大学的已故的教授啊，经济结构结构经济学的这个这个一个鼻祖，他所说的经济发展过程中结构出现调整，他到了这个就这个这个结构已经开始调整了，到了这个阶段了，并不是政府的政策来发力带来的，所以要保护，要呵护这么一个。趋势啊，不能动它啊，这是我想讲的第一个观点啊。好了，那么呃，第二个观点，我先讲完一块提问题吧，好不好？我先讲完，好吧？第二个观点就是中国经济的长期增长潜力到底在哪里，对吧？刚刚我说了结构调整不错，没问题，不用太担心了，对吧？第二个结构调整呃增长的潜力在哪里？主流观点。啊，主流观点我再重复，是刘世锦老师、刘世锦主任发展中心啊，他强调，他说未来十年要降到百分之六以下，啊，他的观点是说，中国经济的增长速度应该也正在正在也应该正在下台阶儿，也应该下台阶儿，对吧？他有一个说法，他说这要是要说多驾马车同步都要降温，消费要降温。生产要降温，投资要降温，出口要降温，对吧？他这个说法我可能表达还不够准啊。多只靴子到落地，他说现在我们是啊增长速度降落了，但是呢那个生产能力就是产能并没有落地，并没有这个靴子要还要削减，还没有下来，对吧？这是比较有代表性的观点啊，认为这个增长速度下降。那么呃，蔡方老师啊，社科院副院长啊，蔡方教授也是这个观点。啊，当然具体数字略有不同了哈、啊，数字不同。那、啊、我总结他们有三个理由，他们有三个理由啊。我来，我们来这个这个这个搞学术嘛，要、啊、PK 对不对？好吧，咱们 PK 一下哈。看、啊、三个理由。第一个理由，他们认为啊，这参方的观点，劳动力的增速在下降，劳动力不增长了，那你还搞啥，对吧？这、就是这这这当然经济增长下降，对吧？他们认为到了二零，有一派观点认为到了二零一五年。我们的整个的全中国中国经济的全中国的劳动力的总数就开始下降了，下降了，因为人口逐步逐步的出现老龄化了，对吧？这个这个观点啊，这个观点是第一个。哎，第二个观点啊，第二个观点呢，这个讲的比较多的是谁呢？呃，我看啊，这个于用定老师，社科院啊，我们的资我们的德高望重的于于永定老师，也是五十人论坛的吧？也说，他说劳动生产率下降。劳动生产率是啥呢？就是每一个工人所生产出来的总产值，对吧 ？GDP 除以工人人数，这个东西啊，劳动我我说的说错了啊，精确一点，劳动生产率的增速下降啊，对不起啊，增速下降不是增不绝对值啊，增速下降啊，这个是他的这个观点啊，朱明，朱明啊，世界 IMF 国际货币基金组织的副总裁啊，这个。朱民也反复讲这个观点，啊，他说的不光是中国，全世界都是这个，对吧？所以啊、呃，于用丁老师讲，他说你这 GDP 就无非是劳动力人数总数乘以劳动生产率，对吧？就是劳动力、劳动人数乘以每一个工人的产出，不就一乘吗？对对？吧？这两个都在降，增长都要降。对吧？好，就是这两个观点啊，我先搁这块啊，很符合逻辑啊，很符合逻辑。咱们这个是绝对是这个这个啊，这个逻辑内部是很很严谨的哈、啊。第三个观点，啊，这个观点是刘世锦主任啊，刘世锦主任反复讲的，他说他们经过了仔细的研究，他说全世界有十三个国家啊，在过去这个四五十年之内超越了中等收入陷阱。啊，那么他们发现一个普遍的规律是，当人均 GDP 超越了一万亿美元这个水平之后，增长速度都会下滑，都会下降。大概是大概是什么数字啊？一万一大概就是智利，智利的水平，智利啊，智利是拉美里面的比较好的国家啊。智利这个国家顺便呃呃花絮啊，智利这个国家我称之为拉美的德国，拉美的德国。讲一个好玩的事情哈、啊，这个国家这个国家啊这个。每一个人口，每一个小孩，每一个人从出生开始，都自动都会都会啊，都给他电脑产生一个一个一个身份证号序号连着的，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十连着的哈序号。哎呀，我去了以后，我发现我我说个你们这个好，你们这个厉害，就说明你们国家讲法制管理的很好，治理啊，你这个这千万别不要把治理当成拉美国家，而且事实上你去智利看，你去智利去看，智利比欧洲还欧洲。啥意思？你去智利看，全是白人，全是白人，比美国、比加拿大白人还多，白人呢？欧洲人呢？是吧？他们是欧洲人，因为这拉美国家的这个这个黑奴是很少的，是吧？所以他们他是管理是很有效的啊。好了，那么话说回来啊，那这三个理由啊，我来先跟他们一一一的我，我来我来我来 PK 一下啊，然后讲再讲我的观点哈、啊。我认为劳动力这个数字啊，劳动力这个数字，我有这么一个想法啊。首先呢，我认为中制约中国经济中短期，现在和以及未来五六年吧，制约中国经济中短期的因素是什么呢？是生产这一侧还是需求这一侧呢？明白吧？或者换句话来讲，我们今天中国经济增长速度放缓了，是因为我们生产能力跟不上了？还是因为没有需求，显然是没有需求嘛，对不对呀、啊？今天这个世界，中国经济这个这个这个这个市场，基本上啊，这可能有当然有例外了哈、啊，基本上是每一个产业都是产能过剩的，对不对？石油啊，这个不这个这个这个重化工业不说了，对不对？消费品、手机、汽车，对不对？基本上是产能过剩的，都是在降价。所以劳动力，劳动力的增长放缓，它解释的是生产能力增长的慢了。但是这个东西不是制约我们中国，至少中短期不是啊。你要研究中国经济中短期的因素，那是消费呀、啊，那是没有人买房子了，那是没有人去愿意再买汽车了，因为因为这个汽车是要摇号了，对不对？那就是没有人家买房子嘛，因为是要限限购了，对不对？或者是房房地产我下面会讲卖，前两年卖多了。不是生产能力跟不上，是总需求侧出问题啦，对不对啊？这这所以你至少中短期你谈劳动力这个因素为时过早，我认为第一条。第二条更重要的是，不能只看劳动力的人数，还要看劳动力的素质。中国经济劳动力的素质在，在我可以这么讲，在所有发展中国家中，我们是最高的。我们有一大批初中或者是高中毕业的蓝领工人，确实是素质高。你们不出国，你们没有感觉。你到那些发展中国家看一看，你就会特别有感触。我讲一个例子，印度啊，当然印度很极端那个例子了。我有一年，印度我去了很多趟。我有一年，我第一次去印度的时候，我第一次去印度啊，我非常好奇，我是啊，就是一下来之后我就要去去去到处看。对吧？一下飞机，大家都知道，下了飞机之后，你们长途旅行有一季，中国人有一个有一个共同的特点或者是毛病，对吧？我们都喜欢他吃点好东西啊，肚子不舒服，是不是？我就要转，到处找哪里有适合于中国人胃口的中国餐，就是这个印度餐馆，我就问了，结果找到一家，进去以后一坐下来，发现那还有中国人，想法跟我一致。我一问我，我说你来干嘛的呀？他说我们来修路的。我说你们来进印度修路，我不理解，是什么项目？世界银行项目。世界银行贷款项目，修一个德里城外的一个相当于我们的不是四环路对吧？我说你修了多久了？啊，修了一年多了，还没修完呢。我说为什么呀？他印度办事拖拉。那我说我你说你我说你们的工人是哪来的？我们大量的工人是来自于国内的。那我更不理解了。我说为什么？我说我能理解你们修路到印度修路是世界银行的要求，世界银行公开招标对吧？你你们中国咱们你这个建筑公司中国厉害。招标你比印度人更规范，对吧？但是招了标之后，你为什么把中国工人搞到印度去修路呢？你印度工人便宜呀、啊，对不对？工资低呀、啊，你工不是低,低一倍两倍，那工那低低五六倍，甚至于十倍。他说：“哎呀，你不知道我们的工人效率高啊！”确实是，我再讲啊，沿这个思路讲，印度。印度它的工人啊，它的这个这个这个这个整个的国家这个啊，这个印度的十，这个文盲率是百分之三十，文盲率百分之三十，非常高。那么印度的文盲跟中国的文盲定义是不一样的。中国的文盲啊，就是说你识字大概我我忘记这个标准大概一百个字还一百五十个字，有一个标准。啊，就是你如果能够认识二百个字或者一百五十字，你就不算人，不算文盲了。印度的文盲是啥呢？就如果你不能给签签字，不能签出自己的名字，就叫文盲。你想想标准不一样，对不对？那印度的那个那个那个签字太容易了，它是它是这个叫什么？这个发音就是它的这个这个这个啊像，像象声象声文字是吧？叫什么象声文字啊？发音文字。一般是能，只要把字母练会了，你就能说就能会写，对不对？比咱们容易多了。所以我说，如果按印度标准的话，我们的阿 Q 就不是文盲了。阿 Q 还能够把自己的名字写个 Q， 是吧？还能写个圈对不对？还画得很圆，是吧？所以这个，我就说中国的劳动力的素质很高，而且这几年确实还在提高，还在提高。我们的技校，我们大学毕业生这个素质在提高啊，确实非常非常重要。更不用说我们工程师的一年毕业的人数，那绝对是世界第一。我们一年七百万大学毕业生，起码我看有三分之一，至少四分之一是学工程的，而且我们的工程工科院校毕业的毕业生，应该相当于西方国家的工程的硕士毕业生，你懂吧？因为我们是正经学数学、学学,学考进来的，那西方的学工程的那学工程的那些本本科生。都是后两年，学学五六门课就算工程的了，我这绝对不是吹牛啊！芝加，我想举例子啊，芝加哥大学，好学校吧？芝加哥大学经济系，本科经济系毕业，只要能学四门经济学的课，就可以算经济学毕业了。我们可不止啊，我们经济学的课，那四门课怎么能算经济学呢？对不对？四门课，如果我们经济系的学生学四门课经济学的课，那闹翻天了。子奈老师说不行，要学计量。对吧？马克思是说你这不行，马克思帮人说你要学《资本论》，啊，那然后这个学宏观经微观的我不干，我说你学微观经济学，我教微观的，有人教宏观的是吧？你要教就必须学宏观。那刘立英老师学我们公共财政必须要学，这各个老师一吵吵，那起码得七八门课，对不对？所以我们我这开玩笑了哈，所以我们的这个专业训练是很好，当然这个东西也有差也有问题。我们的这个，我们的有时候。培工科吧，工科培养学生的动手能力不行啊，这也是都是我在讲故事啊，我到德国去，我去德国访问啊，我都是我都是特别，我就碰到很多校友，对吧？我我到德国去办讲座，下来之后碰到很多清华校友，我就问他们，啊，他们是清华毕业，本科毕业到德国学工程，我就问他们，哎，我说德德国人工程厉害，你告诉我你们在清华念的工科的这个训练和。在读研究生阶段，那些德国人在德国学工程的本科的德国学生比怎么样？他说：“哎呀，甭提了，他们的基础训练比我们差远了，比我们差远了，对吧？他们这个，比如说看一个公式，看一个积分啊，该怎么积分弄出来？一没反应。我们的训练的好的人，啪就有反应。微积分你知道吧？都有些都是积分的，你得看背一些背一些规律，对不对？对吧？”但是德国人就一条比较好，他跟我讲，就是德国人从小就跟着爸爸妈妈，跟着爸爸去周末去修车、修汽车，动手能力强。但我们中国同学动手能力差，没条件呢。但总的来说，我们的素质不差，我们的素质不差。所以说，所以我反驳，我说不能简单看劳动力，因为现在我们的制约因素不是供给，而是需求。而且就算是供给方，我们劳动力的素质提高的是很快的。好了，劳动生产率这个观点怎么怎么反驳？我很不认同这个观点，包括朱明，包括于永丁老师，为什么？这个里面我讲点技术问题啊，稍微这个比较学术了。劳动生产率这个数字啊，你算宏观里面算，它很好玩它是顺周期的。当经济增长速度快的时候，劳动增长率算的非常快，涨得非常快。而今天中国经济，包括世界经济，都是出现了增长速度下滑。那么这个时候，肯定的，这是计量经济学的基本道理，宏观经济基本的，你算劳动增长率一定是慢的，它是顺周期的，就好像就好像一个人生了病了，胃口就变小了，对吧？那你不能说这个人胃口变小了，所以生了病了，这个道理是不对的。